0: Bienvenidos un día más al podcast Gestión Municipal. Este podcast donde hablamos de gestión pública, de municipios, de profesionales también y por supuesto el aporte que pueden hacer a, a la vida municipal. Eh, y hoy con un tema me parece muy interesante que tiene un título. Ese título es La recolección manual es de la prehistoria. Eh, yo creo que realmente esto es así hay cosas que ya no dan para más y no hay justificativos para que sigan siendo de la misma manera hoy nos vamos a meter eh, a fondo en este tema y lo vamos a, a ver desde un lugar tal vez distinto vamos a hablar de contenerización por supuesto tenemos la recolección manual por un lado y tenemos eh, la variante o la opción eh, que es la recolección a través de contenedores y nos vamos a meter eh, bastante a fondo en el tema de la recolección manual. Vamos a ver bien de qué se trata eh, y todo eh, el problema alrededor enfocado en los trabajadores. Siempre hablamos de la contenerización vinculada a la belleza de la ciudad y demás. Eh, pero hoy nos vamos a, a enfocar en cómo la contenerización en realidad ayuda mucho más al trabajador municipal que todos los días tiene que... Eh, trabajar en, en, en la recolección de residuos básicamente y lo hace me parece a mí que en las peores condiciones. Para los que no me conocen soy Guillermo Hernández, eh, me considero un apasionado de la gestión municipal, si no por supuesto cómo estaría haciendo un podcast sobre esto eh, y te dejo los canales de comunicación por un lado mi página web personal www eh, gehernandez.com.ar esa es mi página de consultoría y también www.grupotigre.com.ar la página de Grupo Tigre donde tenemos un montón de oferta de, de productos vinculados a la gestión de residuos para los municipios date una vuelta por eh, el sector de prensa sobre todo que vas a ver eh, que hay unas prensas de una calidad eh, muy superior, prensas europeas con todos los sistemas de seguridad que hacen que eh, un operario no tenga eh, posibilidad de tener un accidente laboral y eso vale muchísimo bueno, sin más en la presentación vamos a dar comienzo con el podcast del día de hoy de la recolección manual es de la prehistoria básicamente hay dos tipos de recolección de residuos por un lado tenemos la recolección manual, que consiste en, eh, bueno, el camión eh, cuando va pasando por la calle, por lo menos hay dos eh, operarios que van colgados en los estribos del camión, eh, se bajan, saltan con el camión en movimiento y empiezan a correr uno en cada mano para ir recolectando los residuos que están en los canastos, que están colgados en los postes, en algunas ocasiones también colgados en los árboles, y de esa manera se realiza la recolección. Terminan la cuadra, eh, se cuelgan del estribo nuevamente, y hasta que cruzan la calle y empiezan la cuadra que viene, permanecen ahí, y una vez que nuevamente empiezan en la cuadra, saltan de los estribos y empiezan a correr eh, paralelamente al camión, van eh, tomando las bolsas de residuos y las van tirando eh, en el camión. Ese es un sistema de recolección, el sistema de recolección manual. El sistema que yo digo que es ya de la prehistoria. Ahora vamos a ver eh, bien claramente y bastante en detalle eh, todos los problemas asociados que tiene este tipo de recolección. Eh, por otro lado, a ver, pensemos eh, que este tipo de recolección es cuando hace 20 grados y eh, la temperatura es, si se quiere, ideal pero también es la misma recolección cuando hace 0 grados, cuando está lloviendo y cuando hay 35 grados en verano. Por otro lado tenemos eh, la recolección a través de contenedores, que esto tiene algunas variantes, porque depende de los lugares, hay contenedores en cada, en cada casa, eh, contenedores más chicos que los hogares sacan. Alguna vez eh, vamos a hablar puntualmente de esto. Y lo más común, por lo menos en Argentina, es que los municipios ponen un contenedor por cuadra y la gente tiene que ir con su bolsita eh, todos los días o cuando tenga que sacar los residuos, a ese contenedor deposita los residuos en el contenedor y cuando pasa el camión recolector, lo que hace es engancharlo en un sistema de enganches que tiene atrás, lo levanta eh, mecánicamente y lo vuelca. De esta manera no tenemos bueno, toda esa imagen de las personas corriendo atrás del camión o paralelamente al camión y arrojando bolsas, sino que se evita todo esto porque el camión para una vez por cuadra, lo que hace el operario es llevar el contenedor que tiene ruedas a la cola del camión, lo pone en el sistema de enganche y el camión, el sistema ese de ese enganche, es el que levanta el contenedor y lo vuelca adentro. Cuando los municipios van colocando contenedores, eh, en realidad lo que hacen es explicar las ventajas o los beneficios que tienen estos contenedores, y lo hacen sobre todo desde las cuestiones de mejora en la belleza de la ciudad, eh, que son ciertas, eh. todo esto que vamos a hablar ahora es cierto, porque cuando vos pones contenedores en tu municipio, la verdad es que la ciudad está mucho más linda, porque los, los residuos no se ven, porque los perros no rompen las bolsas, esto pasa mucho, ¿no? cuando hay bolsas colgadas en los postes, cuando eh, los cestos de residuos que están en... En el frente de las casas no tienen todos tapa, y esto sucede todo el tiempo, entonces los perros y los gatos también rompen bolsas, eh, se ven los residuos por todos lados, después empezamos a ver de quién es, el, de quién es la culpa. Eh, también se evitan un montón de cuestiones con el mal olor. En verano eh, sabemos que la descomposición de los residuos es, es muy alta y esto genera eh, bueno, situaciones a veces bastante complicadas, eh, hasta que el municipio eh, va a hacer la recolección, ni hablar eh, que lo que permite es eh, que la gente saque los residuos todos los días y a cualquier hora, porque como los residuos quedan contenidos, eh, no hay problema con eso. Incluso si vos vas a hacer la recolección y se te rompió el camión, no tenés tanto problema porque podés arreglar el camión. Si vos hacías la recolección de mañana, la podés hacer a la tarde o a la noche. Incluso dependiendo la cantidad de contenedores que tenés, eh, lo más probable es que no tengas problema con hacer la recolección al otro día, porque como decimos, los residuos quedan contenidos. Entonces estas ventajas de, de colocar contenedores son así, son muy ciertas y son reales, pero en realidad tienen eh, muchísimos otros beneficios asociados a las personas. Y esto los municipios suelen no explicarlo. Y me parece a mí que lo primero que se debería explicar son los beneficios a las personas, porque eh, vos no podés tener eh, trabajadores municipales trabajando en las condiciones estas que hablamos cuando hablamos de recolección manual. Eh, vos no podés tener eh, gente corriendo atrás del, de los camiones, eso significa un riesgo enorme, saltando de los estribos, eh, llueva, si llueve tienen que salir igual, obviamente, y en las mismas condiciones, ¿no? eh, Donde los riesgos se agravan muchísimo más. Eh, entonces creo que esto debería ser explicado primero y en segunda instancia deberíamos explicar las cuestiones de belleza y también estos beneficios a, a toda la población porque tienen un juego más si se quiere a la hora de sacar los residuos y todo esto. Hay una, un video de YouTube que, con una nota que le hicieron, me parece que en el día de, del recolector de residuos eh, a una empresa de Córdoba, en realidad a un, a un operario, un trabajador, de, la empresa de, recolección, de una de las empresas de recolección de Córdoba, ya hace unos años de esto, voy a dejar el link a, este, a esta entrevista eh, que está en YouTube, eh, la voy a dejar en, en las notas, eh, y hablaban con el operario y eh, le preguntaban cómo era un día eh, de su vida en, en, en función de esto que era el Día del Recolector, entonces de alguna manera estaban como visibilizando eh, cómo era esta tarea para que eh, de alguna manera, la verdad que, que tienen que ser personas eh, que sean mucho más reconocidas. Entonces, eh, te voy a contar algunos puntos, algunas cosas que, que él mismo decía, eh, y después vamos a hablar sobre algunos riesgos más eh, que, que, bueno, en esa nota no se habían explicado, o en realidad no era percibido por el, por el trabajador, pero sí, algunos, algunos sí. Mira, primero decía, me levanto a las 6 de la mañana dispuesto a correr... Y estar expuesto a los riesgos que tenemos todos los días. Hay latas, hay vidrios rotos y hay agujas. Entonces lo primero que ya sabía eh, ese trabajador, primero que tenía que estar dispuesto a correr. Y esto de estar dispuesto a correr no es para nada menor. Porque eh, una cosa es, es tener que correr un día. Y otra cosa es tener que todos los días de tu vida estar dispuesto a correr un montón de kilómetros. Y además que ese tipo de corrida... Eh, no solo que genera un desgaste en, en el trabajador eh, con el tema de rodillas. A ver, correr no es una actividad que sea, que sea inocua, es una actividad bastante complicada. De hecho, eh, se dice que correr eh, no es de lo más sano que hay cuando se corren muchísimos kilómetros. Eh, pero además de esto, se hacen en otras condiciones que agravan mucho más la situación. Porque una cosa es correr y además otra cosa es correr saltar en un estribo, bajarte saltando del estribo, con todos los impactos que eso va generando, además de todo esto que vos tenés que ir corriendo. Él decía que... Ahora volvemos a las latas, los vidrios y demás. Él decía que eh, había recorridos que eran de 32 kilómetros, perdón, de 36 kilómetros que tenía ese recorrido él, y que había otros de 42, ¿no? Que, bueno, había que correr más o menos, había algunos que había más cuadras, otros que menos, eh, pero básicamente tienen un recorrido de, 30 y, de 36 kilómetros, de 42 kilómetros. Hay que correr todo ese recorrido. Por más que haya muchos momentos o algunos momentos donde estén subidos al estribo porque el camión tenga que dar la vuelta o tenga que cruzar una boca calle y demás, es mucha la cantidad de kilómetros que tienen que correr todos los días. De vuelta volvemos a que esos kilómetros eh, esos recorridos eh, son en diferentes condiciones, en condiciones ideales de temperatura y también con muchísimo frío y también con muchísimo calor, que esto genera también un, un riesgo enorme cuando se corre con muchísimo calor y ni hablar eh, los días de lluvia. Eh, volviendo a lo que él decía de las latas, los vidrios y las agujas, esto es cierto, es muy difícil de explicarle a la población por más que siempre se explique y siempre se diga es muy difícil de controlar esto, de hecho no hay manera de controlar si la gente saca bien las latas, si los vidrios cuando se rompe un vaso, una botella, los ponen de alguna manera adentro de una, bolsa de, eh, perdón, de una botella de plástico bien cerrada para que se vea que están los vidrios adentro y sobre todo el recolector, que es el que agarra la bolsa con las manos, eh, no se corte con los vidrios, con una lata, ni hablar con una aguja. Eh, yo he trabajado muchos años teniendo a cargo recolección de residuos y cuando la recolección es manual el tema de las agujas es un problemón eh, no solo porque eh, por supuesto puede haber eh, problemas con, con algunos en realidad los centros de salud y demás lo tienen bien manejado ¿no? es raro suele pasar a veces con algunas veterinarias eh, me ha pasado eh, y también obviamente con los hogares porque, porque se usan jeringas eh, esto es una realidad y hay que disponerlas de buena manera porque los operarios se pueden pinchar. Entonces lo está diciendo él en la nota. No se la pierda en la nota porque, eh, porque está muy bueno para mirarla. Eh, entonces esto ya genera un riesgo enorme y ellos lo saben. Lo que pasa es que van tan rápido, eh, cuando vos ves en el video incluso la velocidad a la que van corriendo... Eh, no hay tiempo, no hay tiempo para detenerse a mirar si una bolsa puede tener algo que sea más complicado, de que pueda tener alguna lata un vidrio. No hay manera, van corriendo, agarran la bolsa y la tiran eh, adentro del camión. Otra cosa que decía eh, era que muchas veces las bolsas pesadas eh, no, las llevo, no las llevaban, no las levantaban para cuidarse el cuerpo. Eh, y esto es notable porque eh, se dan cuenta... Que cuando a mayor cantidad de peso que tenga la bolsa, mayores problemas les pueden generar. Porque no es fácil. Tienen, están levantando bolsas que muchas veces son pesadas y así como las levantan a la carrera, las tienen que tirar adentro, arriba, perdón, adentro del camión. Entonces ellos mismos se dan cuenta que si la bolsa es muy pesada la tienen que dejar. Por supuesto que les genera un montón de problemas con los vecinos, ¿no? Porque los vecinos quieren que se lleven, que se lleven la basura. Eh, ahora, eh, ponerla en dos o tres bolsas más chicas para que el operario no tenga problemas después al levantar esas bolsas, bueno, eso muchas veces no pasa. Pero ellos mismos se están dando cuenta que las bolsas pesadas les generan problemas. ¿Y por qué se dan cuenta? Y porque les ha pasado. Claramente, eh, no es que estudian... Eh, su manera de trabajar. Lo que, les, lo que sucede es que en otros momentos se le van dando bolsas pesadas, la han tirado arriba del camión y bueno, y se ha generado algún problema eh, muscular. Entonces, como esto ya les pasó cuando después ven bolsas que son más pesadas, por supuesto que las dejan. Y otra cosa que decía, que decía el trabajador, porque se lo preguntó eh, la periodista, es que se acostumbraban al mal olor. ¿No? porque es todo que, que decíamos en un principio, que los residuos suelen tener mal olor, ni hablar en verano, eh, porque no es solo el tiempo que permanecen en la vía pública a temperaturas muy altas, sino también es el tiempo que nosotros tenemos la basura en casa, porque probablemente no saquemos todos los días la, eh, eh, los residuos que tengan restos orgánicos, hasta que llenamos la bolsa pueden pasar dos o tres días, o los que sean, y una vez que pasaron esos días sacamos la bolsa. Bueno, en verano todo esto obviamente de los olores, de la descomposición, se agrava eh, muchísimo. Entonces, eh, estas cosas son las que percibía eh, el trabajador eh, porque se daba cuenta de la tarea que estaba haciendo todos los días. Por supuesto que eh, al colocar contenedores, nada de esto, de estas cosas eh, pasarían ¿no? o pasan. Eh, por ejemplo, eh, el saber que va a estar expuesto a los riesgos de las latas, los vidrios y las agujas cuando vos pones contenedores, esto no sucede porque el operario no toca las bolsas. Lo que hace es agarrar el contenedor, que tiene rueditas, lo pone atrás del camión, lo pone en los enganches, y el camión lo que hace es levantar el contenedor y volcarlo. Entonces, al no tener más contacto el trabajador con las bolsas, ya no hay riesgo de que se corte, de que se pinche con una aguja. Eh, tampoco va a suceder o sucede... Esto de que tenga que correr 36 kilómetros, o que sean 20 o 15 los kilómetros que tengan que correr todos los días, porque el camión para una sola vez por cuadra, y ahí es donde el trabajador se baja del camión y acomoda eh, el contenedor en, en los ganchos del camión. Entonces no tiene que ir corriendo esos kilómetros. Lo que hace es subirse al camión, cuando el camión para, ahí se baja. Eh, no tienen más problemas tampoco con las bolsas pesadas, porque de hecho ellos no las levantan, los que la va a levantar es el, el alza contenedor, y tampoco van a tener problema con los olores, porque eh, los olores, si bien el municipio puede no lavar o no higienizar muy seguido el contenedor, y eso es un problema, porque puede haber algún olor ahí, eh, en realidad con la tapa ese olor no se siente y el trabajador no lo va a sentir, porque si la tapa está cerrada, después cuando vuelca el camión se abre al volcarlo. Entonces estas cosas con la contenerización eh, dejan de suceder. Vamos a hablar de algunas cosas más que suceden eh, de, con los trabajadores, de los riesgos, de los peligros que tienen los trabajadores. Primero hay que ser consciente que la acción de levantar y tirar es una acción de las más peligrosas o de las más nocivas desde lo ergonómico. Es decir, desde lo muscular si se quiere. Eh, es terrible. Es una de las acciones que cuando uno trabaja en higiene y seguridad, eh, tiene que evitar hacer todo el tiempo. Siempre hay que buscar alguna, eh, algo para modificar eh, que haga que el trabajador no tenga que levantar y tirar. Eh, por supuesto que el trabajador mismo se daba cuenta que esta situación se agravaba mucho cuando la bolsa era más pesada. Por supuesto que el peso eh, es una de las cosas que hay que trabajar cuando cuando un trabajador, oh, perdón, que hay que ir disminuyendo, o que hay que trabajar en disminuir, eh, cuando un trabajador tiene que levantar, eh, lo, eh, lo primero que hacemos es tratar de bajar el peso. Pero además, eh, hay toda una técnica de levantamiento manual de cargas que no se puede tener cuando vos levantás eh, una carga eh, estando en altura, estando colgada en un árbol, estando en, eh, en un canasto, esa técnica del levantamiento manual de cargas que hace que vos levantes haciendo fuerza con las piernas, no la podés hacer. Entonces lo que haces es forzar un montón de, otros, de otras partes del cuerpo que lo más probable es que te generen una lesión. Entonces eh, eh, ya cuando uno ve eh, una imagen de un trabajador levantando una bolsa así y que la tiene que tirar por atrás, así, esta, esta imagen es terrible. Por eso es que decimos que la recolección manual es de la prehistoria, porque además hay opciones, porque si no hubiese opciones está bien, pero hay opciones. Eh, y hoy en día es la contenerización. Otro de los riesgos que es, eh, que es muy importante, que también se pueden buscar en eh, se pueden poner a buscar en YouTube que hay videos eh, que hablaban de esto, eh, y es eh, que los trabajadores van parados en los estribos del camión. Eh, la verdad que esto es una locura. Esto pasa porque pasaba de hace 2.000 millones de años. Pero una persona no puede ir en los estribos de un camión. Eso no es legal. No se puede. Está prohibido. ¿Cómo va a ir colgado atrás de un camión? Y además que se baja el movimiento, ¿no? Entonces, eh, todos estos riesgos de caídas, de golpes... Eh, mucho más si llueve ni hablemos. Pero además de atropellamientos, busquen en YouTube atropellamientos, recolectores de residuos, y les van a salir notas eh, que hay a personas que han sido atropelladas, a operarios ¿no? que han sido atropellados por el propio camión en algunas ocasiones, y otras veces por autos que venían atrás. Eh, esto no es menor, pero es que te lo pones a pensar, y decís, esto es una locura, ¿cómo puede ser que haya personas, mínimo dos, que a veces son tres y a veces más, eh, que van colgadas atrás de un camión, Mientras el camión va en movimiento, la velocidad que vaya, por más que vaya muy rápido, que vaya medio lento, van colgadas atrás del camión. ¿A quién se le ocurre que eso puede ser eh, una situación que alguien puede permitir? Bueno, en la recolección de residuos se permite y siempre están las mismas excusas de parece que no hay otra opción, no parece que esto tiene que ser así. Y otra cuestión también eh, muy importante son las bolsas colgadas de los postes de luz. Esto se ve mucho. Eh, y acá tenemos un riesgo de electrocución, ni hablar, eh, porque pensemos además que estas situaciones ocurren incluso en los días de lluvia. Entonces nadie debería tocar una bolsa eh, o deberían agarrar una bolsa que está colgada en un poste de luz. Esto no debería pasar, pero la recolección es así. Hay que recolectar los residuos, todos los días es lo mismo, se sale, se corre, se va atrás, y se va agarrando todas las bolsas que van por el camino, porque si yo soy recolector y no, y no recojo las bolsas, tengo un problemón. Ese vecino, por supuesto, que se va a quejar. Y empezamos todos los problemas eh, vinculados a eso. Entonces, ¿qué hacen lo, los trabajadores normalmente? Bueno, van, van agarrando todo lo que va pasando en el camino. Entonces, hay muchísimos riesgos eh, que tienen que ver con la recolección manual. Eh, y además hay una calidad de vida de los trabajadores. Hay que pensar... Eh, que hay gente que se levanta todos los días para hacer esto, para correr, para correr un montón de kilómetros, no importa si llueve, si no llueve, si hace calor, si hace frío, hay que salir igual y hay que recolectar todas las bolsas estén como estén eh, y trabajando de esta manera que estamos contando. Entonces, eh, hay cosas que ya hay que cambiar. Eh, no, podemos, no podemos seguir poniendo excusas, no sé de qué tipo, económicas, imagino que serán económicas, que alguien en un municipio no pone contenedores porque considerará que no tiene presupuesto para eso. Digo yo, si no, ¿cuál es la otra excusa? Eh, que ¿No lo ven? Me imagino que no lo ven. Eh, nadie está prestando atención. Ahora, los directores que tienen a cargo la recolección, ¿no ven esta situación? Eh, ¿Vos pondrías a gente que vos querés a trabajar en estas condiciones? La verdad que hay que empezar a ponerse a pensar un poco en el otro y corregir... Primero las cuestiones que tienen que ver con las personas, ¿no? que debe haber un montón en el municipio, no solo esta de la recolección de residuos, pero hay que empezar a pensar en las personas, no puede ser que los hagamos trabajar eh, en las condiciones eh, que, que la verdad que son, que son inherentes a la actividad, porque la recolección manual eh, tiene una cantidad de riesgos y unas condiciones que son inherentes a la actividad que vos no lo podés solucionar. Eh, la única manera de solucionarlo es cambiar a una recolección con contenedores. Eh, nada que vos hagas en la recolección manual puede mejorar esto. ¿Cómo lo mejorás? ¿Qué es lo que podés hacer para eso? Eh, entonces me parece que eh, puede haber muchísimas excusas, pero pero me da la sensación que es hora que eh, se dejen de poner las excusas vinculadas a, a, lo que, a lo que no se puede hacer en los municipios. ¿viste? Porque siempre decís, bueno, no, que no podemos, que, que los anteriores tampoco lo hicieron, que... Eh, vamos a ver más adelante si sí, empezamos con, a ver, eh, es cierto que para que un municipio está, esté totalmente contenerizado hace falta muchos contenedores, es verdad, pero no hay razón por las cuales un municipio no haya empezado y no tenga un plan claro de cuándo va a empezar y cuándo va a terminar. Lo primero que deberías tener en tu municipio es tener claro y contadas cuántas cuadras tenés para ver cuántos contenedores van en tu ciudad para que esté totalmente contenerizada y a partir de ahí empezar a hacer un plan para todos los años empezar a eh, colocar contenedores. Que te cuento algo más. Eh, más allá de ser un costo o un costo inicial, por supuesto siempre eh, hay un costo, una inversión económica que hay que hacer, que cada uno verá, qué parte puede hacer con fondos municipales y qué parte puede pedir la provincia, la nación, porque siempre hay un montón de, de plata que se pide para diferentes proyectos. Bueno, es hora que el municipio pida para un proyecto de contenerización. Incluso, eh, por lo menos en Argentina, eh, hay mucho, mucho leasing para hacer con los bancos. Entonces, opciones hay un montón. Por eso digo que excusas, la verdad de no tengo plata, es muy relativo, porque como siempre, para lo que se quiera hay plata y para lo que no, no. Pero dejemos eso de lado. Habrá que ver eh, cuáles son las opciones para eh, tener el dinero año tras año. Pero además te cuento algo, como te decía. Eh, una vez que tenés contenerizada la ciudad, el costo de recolección te va a bajar. Mirá, no te digo a la mitad, pero más o menos. Primero, cuando eh, vos tenés la recolección manual, tenés mínimamente eh, el chofer y dos operarios, uno colgado eh, a cada lado, porque cada uno recolecta su, su mano de la cuadra. Eh, por lo general, los municipios tienen un tercero. ¿Por qué tienen un tercero? Porque si alguno se enferma, no va o algo sucede, eh, se quedan sin la recolección total, porque no puede correr uno solo, además de todo lo que tiene que correr, eh, correr de un lado y del otro. Entonces, además, por lo general, tienen un tercero. Eh, pero lo tengan o no, cuando vos tenés contenedores, necesitas una sola persona, supongamos que el chofer no se baje ¿eh? pero después con un solo operario eh, vos podés hacer la recolección porque lo que necesitas es una sola persona para que lleve el contenedor que tiene rueditas y con las rueditas no pesa absolutamente nada para empujarlo, colocarlo en el alza contenedor y que el camión eh, vuelque el contenedor eh, entonces te vas a ahorrar un montón de plata porque vas a necesitar menos personas. Después nadie dice que eh, no empecemos con estas cuestiones, que, eh, que, el, que los puestos de trabajo y todo eso, porque eh, se reacomodará la gente en otro lado, con eso no hay problema. Eh, y la otra cuestión es que si armás bien tu sistema de recolección, vos no tenés que pasar por todas las cuadras. Esto por ahí en algún momento en un video lo explicamos un poco mejor, eh, pero vos podés pasar solamente por, eh, suponete paralelas, ir haciendo paralelas en la recolección. No tenés que pasar cruzado, porque al, vos, al poner los contenedores en cada esquina, lo que vas a ir abarcando es una parte de una cuadra y otra parte de otra. Esto lo explicamos en un video para que quede mejor, eh, pero básicamente lo que te va a pasar es eso. Vas a ahorrar eh, un montón de plata día a día en la recolección y los camiones se van a romper menos porque el camión va a parar solamente una vez por cuadra, va a ser el sistema de operación que tiene que hacer, y va a seguir, y hasta la cuadra que viene tampoco va a parar. Así que me parece que hay un montón de cuestiones vinculadas a eh, dejar de, eh, de realizar esta tarea de forma manual, eh, este método prehistórico de recolección de residuos que muchos municipios todavía tienen, hay que empezar a cambiarlo, el que... Ya empezó, eh, tiene que eh, generar muchos esfuerzos para poder terminarlo, porque el haber empezado y tener algunos contenedores no soluciona, por supuesto que mejora un poco la situación, pero no soluciona, vos tenés que tener el 100% de tu recolección contenerizada. No hay vuelta con eso. Entonces, eh, si ya empezaste, buenísimo, eh, pero hay que ponerle eh, mucha, muchas ganas para poder terminarlo. Eh, y si no empezaste me parece que es hora, no hay razón, hay cosas digo, que van más allá de, de eh, me parece que está bueno, me parece que no, me, a ver acá no importa, porque acá lo que importa es la salud de los trabajadores, Después hablaremos de otras cuestiones vinculadas a los contenedores, de cómo se tienen que colocar, de si poner de dos colores o no, de cómo hacerlo, que la gente en realidad cuando lleva su, sus residuos no se sabe de quién son. Después charlamos de un montón de cuestiones asociadas a eso y que muchas veces hay que pensar en cuál es la mejor estrategia. Ahora, acá estamos hablando de la salud de las personas. Entonces, cuando empezamos por ahí, ya no hay nada más que, que hablar, que empezar a poner excusas de yo lo haría de una manera o de otra. A mí no me gustan los contenedores. Si vos considerás que no te gustan los contenedores o que la contenerización no es buena, contame cuál es tu plan B, cuál es tu estrategia y de qué manera vas a solucionar todos estos problemas que se generan o que la recolección manual le genera a los trabajadores. Saquemos las ventajas que hablábamos en cuanto a la belleza de la ciudad, en cuanto a las ventajas para la gente para sacar en, en otros horarios. Eh, saquemos todo esto de que si se te rompe el camión no hay problema porque podés pasar al otro día, total los residuos están contenidos. Saquemos todo esto. Pensemos en, lo, en los trabajadores y nos vamos a dar cuenta que tenemos que tomar una decisión. Si no es con contenedores, será con otra cosa que no conozco. Yo no conozco cuál es la alternativa para solucionarle estas cuestiones a la salud de los trabajadores que no sean con contenedores. Pero si alguien sabe de alguna otra, eh, que la plantee y estará muy bien. Pero lo que hay que hacer es solucionar esto. Bueno, seguramente en la semana voy a subir en el canal de YouTube algunas imágenes vinculadas a esto para eh, mostrar algunas cuestiones particulares que eh, cuando las vemos en video, cuando las vemos en una imagen, seguramente... Eh, se van a ver un poco mejor y también vas a ver que en el Instagram, eh, en, en el LinkedIn y demás, vamos a ir subiendo cuestiones vinculadas a esto para poder eh, poner el tema sobre la mesa de otra manera y con, eh, con mucha más claridad eh, o con la claridad suficiente que le permita a los que toman decisiones darse cuenta eh, que esta cuestión hay que solucionarla. Bueno, muchas gracias por haber llegado hasta acá. Eh, espero que eh, compartas este episodio si te pareció interesante, también que nos comentes si hay algo que, con lo que no estás de acuerdo, por supuesto, como siempre, si hay algo para aportar muchísimo mejor. Nos vemos eh, en el próximo episodio.